0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Donc nous avons vu successivement la façon dont le statut de l'écrit en matière d'alliance et puis ensuite la façon dont les textes des traités étaient structurés et il nous faut aborder enfin le contenu même des clauses, c'est-à-dire des engagements que souscrivaient les rois dans les alliances qu'ils contractaient. Il est très difficile de déterminer dans quel ordre ces clauses se succèdent et de reconstituer la logique interne des textes. Dans certains cas, c'est possible, mais pas toujours, et pas seulement en raison de l'état souvent délabré de ces grandes tablettes à quoi j'ai fait allusion la semaine dernière. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est mettre l'accent sur, d'une part, les clauses qu'on trouve à toutes les périodes et, symétriquement, souligner celles qui sont particulières à telle ou telle phase ou encore à tel ou tel contexte. J'ai réparti ces clauses en quatre rubriques, selon qu'elles sont de nature politique, militaire, juridique et commerciale. On commence donc par les clauses de nature politique. Premier engagement, c'est d'avoir mêmes amis et mêmes ennemis. Cette exigence figure dès le texte le plus ancien, euh, à savoir celui du traité de Naramsin avec le roi des Lames, découvert à Suse. Par deux fois, on trouve dans le texte cette proclamation l'ennemi de Naramsin est mon ennemi, l'ami de Naramsin est mon ami. Et cinq siècles plus tard, on voit les habitants d'une ville du Triangle du Rabour, en Syrie du Nord-Est, déclarer à un envoyé du roi de Marie, Zimrilim. Les habitants de la ville, euh, apostrophés en ces termes-ci, tu sais bien que, on ou tu, il y a une cassure, nous a fait prêter le serment par les dieux, propre aux serviteurs de notre Seigneur, en ces termes Vous ferez expédition militaire commune avec les bédouins. Et les Bédouins, ce sont les gens sur lesquels Zimrilim exerce la souveraineté. « Le jour où les Bédouins se mettront en guerre, vous vous mettrez en guerre. Vous n'irez point aux côtés de Lidamarats. Voilà le serment par les dieux que nous nous trouvons avoir prêté. » Et un dernier exemple, euh, emprunté au traité entre le roi Hittite Mursili II et et le roi d'Ougarit pas, d'après un texte retrouvé à Ougarit, eh bien la deuxième clause de ce traité commence ainsi Soit en paix avec ceux qui sont en paix avec moi, et soit en guerre avec ceux qui sont en guerre avec moi. Le deuxième engagement qui est dans la continuité du premier, c'est celui de la fidélité politique. Alors là encore, on en trouve des exemples à, à peu près toutes les périodes. C'est ce qui figure, par exemple, dans la petite tablette du serment d'Atamrum d'Andarig à Zimrilim, que j'ai déjà cité à plusieurs reprises. « Je jure qu'à partir de ce jour, tant que je vivrai contre Zimrilim, fils de Yardunlim, roi de Marie, et du pays des Bédouins ou des Hanéens, comme on veut, contre sa ville, son armée et son pays, je ne commettrai pas de méfaits et qu'envers Zimrilim, fils de Yardunlim, roi de Marie et du pays des Chanéens, et d'après les parallèles, on peut restituer « je ne pêcherai en aucune manière ». On trouve cela aussi dans l'un des traités de Tel-Leylan, celui, vous vous rappelez, qu'on ne sait pas euh, s'il faut l'attribuer à Hadnourabi ou Hamourabi. « À partir d'aujourd'hui, tant que je vivrai, je jure d'être en paix avec Karnélim et de ne pas couper les relations pacifiques avec lui ». De même que dans les périodes d'hostilité et d'adversité, je m'efforce de préserver ma vie et la vie de mon pays, je jure de m'efforcer de préserver la vie de Carnelim et d'aller à son aide, je jure de ne pas abandonner, je jure de ne pas aller au secours de son ennemi et de son adversaire, je jure d'aller au secours de son armée. Pour la seconde moitié du deuxième millénaire, on peut citer à nouveau le traité entre le roi Hittite Moursili II et le roi Dougarit Nikmépa. De même qu'à toi, Nikmépa, toi-même, ta propre personne, tes épouses, tes fils et ton pays te sont chers, que pareillement le roi, c'est sous-entendu le roi Hittite, lui-même, la personne du roi, les fils du roi et le pays Hittite te soient chers pour toujours. Et si l'on redescend jusqu'au premier millénaire, eh bien on voit dans le serment de fidélité à que les Babyloniens ont juré à Assurbanipal au moment de la révolte de son frère Shabashoumoukine. On relève ceci donc à partir de ce jour, aussi longtemps que nous vivrons, nous serons les sujets d'Assurbanipal, roi d'Assyrie. Nous jurons qu'Assurbanipal, roi d'Assyrie, sera notre roi et seigneur, et que nous serons totalement dévoués à Assurbanipal, roi d'Assyrie, notre seigneur. Donc, euh, une fidélité exclusive. Autre type de clause, qui est très importante, c'est l'engagement de ne pas conclure de paix séparée et de ne pas entretenir même de relations diplomatiques avec l'ennemi. C'est l'objet principal du serment que Amurabi de Babylone a prêté à Zimrilim lorsque ils ont conclu une alliance tournée contre les Lammes au moment où les Élamites, donc depuis l'Iran, avaient envahi le territoire mésopotamien avec une armée du côté de la Babylonie et une autre du côté de la Haute Mésopotamie, donc les deux rois étant attaqués, se sont alliés et Voici ce que Hammurabi a juré. À compter de ce jour, pour ma vie entière, je serai en guerre avec Tziwapalachourpak donc c'est le, l'empereur Élamite. Je ne ferai pas prendre la route à des serviteurs à moi comme messager, avec des serviteurs à lui, et ne les lui dépêcherai pas. Je ne ferai pas la paix avec Tziwapalachourpak sans l'aveu de Zimrilim, roi de Marie et du pays bédouin. Si avec Tziwepalakhurpak je me propose de faire la paix, je jure d'en délibérer avec Zimrilim, roi de Marie et du pays bédouin, pour savoir s'il faut ne pas faire la paix, et c'est là où il y a cette phrase avec une construction un peu boiteuse dont je soupçonne qu'elle est la raison pour laquelle la tablette a été mise de côté. Et pour finir, je jure que c'est de concert que nous ferons éventuellement la paix avec Tziwepalakhurpak. Donc pas de paix séparée, et si jamais une paix est conclue, elle devra l'être par les deux conjointement. Ce texte mentionne aussi donc l'interdiction de l'échange de messagers. On retrouve cela dans les traités hittites, par exemple, dans le cas euh, des, du traité prêté euh, par le roi du euh, Kizwatna qui s'appelle Sunasura. Le texte dit ceci, « De plus, nous allons effacer la tablette des dieux qui a été faite précédemment, nous allons rejeter la parole, les paroles du roi ourite Donc euh, on est dans un cas où euh, le Kizuatna était précédemment allié aux Mitanni et change de camp pour s'allier aux Hittites. Et la suite, donc, en outre, Sounasura n'est plus le vassal du roi Ourite, nous ferons une autre tablette. De plus, Sounasura ne doit pas envoyer son messager au roi Ourite et il ne doit pas laisser entrer dans son pays un messager du pays Ourite, donc rupture des relations diplomatiques dont les messagers étaient bien entendu à l'époque vecteurs. Autre engagement, c'est celui de ne pas pousser un tiers à intervenir. D'une certaine manière, vous pouvez garder les mains propres et en coulisses faire agir quelqu'un. Eh bien, on prévoit ce cas et on s'engage à ne pas le faire. Là encore, on trouve cela dans le traité de Radnourabi ou Hamourabi envers Karnilim d'Andarig et Hayahaboum du pays d'Apoum. J'ai prêté serment par les dieux, je jure que je n'ai pas parlé ni ne parlerai, que je n'ai pas écrit ni n'écrirai, et que je ne donnerai pas d'instruction à un roi, un grand ou un homme, quel qu'il soit, qui existe dans le pays tout entier, en ces termes. Moi, j'ai prêté un serment par les dieux à Carnelim, fils de Moutiadou, et à hayaaboum, Va, toi, puisque tu n'es pas impliqué et d'après un parallèle, la restitution est pratiquement sûre. « Fais mourir Karnelim et Rayah Aboum, leurs fils, leurs serviteurs, leurs troupes, leurs nawoum et leur royaume. Retiens-les dans une prison mauvaise et meurtrière et écrase leurs forces. Je jure que je n'ai pas parlé, ni ne parlerai ainsi, que je n'ai pas écrit, ni n'écrirai cela et que je ne donnerai pas de telles instructions. Et si auparavant j'ai envoyé une tablette à un sort reformuler et que j'ai donné de telles instructions, je jure de les retirer et puis la fin est malheureusement cassée. » Intéressant ici parce qu'on a un cas relativement rare où le serment est à la fois euh, assertoire et promissoire. C'est-à-dire qu'on s'engage sur le fait qu'on n'a pas fait quelque chose et euh, sur le fait qu'on ne le fera pas. C'est relativement euh, rare... Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est l'obligation d'informer son partenaire et éventuellement de dénoncer des choses qui pourraient lui être nuisibles. Ça se trouve d'abord à Marie dans ce que Jean-Marie Durand a intitulé « Le protocole des Bédouins ». C'est un texte qu'il a publié dans les Mélanges-Garelli. « Vous trouvez cet engagement. Je jure de ne pas pécher envers Zimrilim, mon seigneur ». Et la parole inamicale prononcée par les Bédouins de la Steppe ou par les gens des différentes villes que j'entendrai, disant « Zimrilim et sa descendance ne nous gouverneront plus, sans prendre part au mal préparé contre Zimrilim et sa descendance, je la répéterai. » Et là, vous avez, d'une manière allusive, euh, eh bien euh, ce, ce cas qui est un petit peu compliqué, lorsqu'il y a un complot, euh, pour être au courant, il faut d'une certaine manière infiltrer euh, les comploteurs mais en même temps, euh, suffisamment pour euh, recueillir l'information et pas trop pour ne pas être compromis, d'où la phrase « sans prendre mal au au, au mal préparé contre Zéremi parce qu'en même temps, euh, il faut donner des gages aux comploteurs pour qu'ils vous admettent euh, et que vous soyez au courant. Donc ça, c'est tout le problème des gens qui jouent euh, double jeu, euh, et et on voit ici qu'il y a une précaution qui est prise euh, à cet égard. Un millénaire plus tard, euh, à l'avènement d'Assaradon, dans euh, les AD qui ont été prêtés à ce moment-là, qui ne sont pas les textes découverts à Nimroud, c'est un, un autre document, eh bien, on a cet engagement. Si j'entends un mot malveillant à son sujet, donc au sujet d'Assaradon, le nouveau roi, de la bouche de sa descendance, de la bouche d'un grand ou d'un gouverneur, de la bouche d'un barbu ou d'un eunuque, je jure d'aller le dire à monseigneur Assaradon. Donc, la personne du roi, est la seule par rapport à laquelle on s'engage, et même quelqu'un de sa famille, même éventuellement un de ses enfants qui aurait des velléités de complot, eh bien, il faut dénoncer tous ces gens-là. Cette clause d'information et de dénonciation a souvent un symétrique, si je puis dire, c'est-à-dire l'obligation de tenir certaines informations secrètes. Alors on trouve cela, par exemple, dans le traité de Zimrilim. Euh, qui le liait donc à Ibalpiel II, le roi d'Eshtuna. Lorsque les grands feudataires de mon père se seront mis en route et qu'il écrira pour lever ses armées et ses troupes d'appui, si Durchum, le d'Ibalpiel, fils de Dadoucha, roi d'Eshtuna, mon père, et les grands feudataires qui seront arrivés réfléchissent au texte du message concernant leur levée et l'exposent devant moi, ce conseil et cet avis, bon ou mauvais, c'est-à-dire quel qu'il soit, « Tout ce qu'ils me diront, je ne l'écrirai à aucun roi ou grand qui existe dans tout le pays, qu'il soit ennemi ou allié, d'Ibalpiel, fils de Dadoucha, roi des Shluna, mon père, ni ne le ferai dire, je ne dirai pas à mes propres serviteurs ce message secret. » Donc, si on est admis à une séance de délibération, en quelque sorte, eh bien, euh, les, la matière de cette délibération ne doit pas sortir à l'extérieur. On a un exemple analogue dans un texte un tout petit peu plus récent le traité numéro 1 de tel Leylan. À partir d'aujourd'hui, et tant que je vivrai, la parole confidentielle et secrète que Karnilim et Hayah me diront, je jure de ne pas l'écrire à un roi, un grand, ou toute personne quelle qu'elle soit qui se trouve dans le pays et de ne pas la divulguer, mettons, et je jure de ne pas faire porter de tablette. La parole confidentielle et secrète que Karnilim et Hayah me diront, je jure de faire en sorte de la garder et de la... Je jure de ne pas la divulguer pour la faire connaître et je jure d'aider à la conserver. Donc, toujours un ton extrêmement redondant. On dit deux fois la même chose pour être sûr que l'engagement est bien clair pour tout le monde. Un autre type d'engagement, de nature cette fois différente, c'est les clauses qui sont relatives à ce que nous appellerions aujourd'hui la corruption passive. On trouve cela dans deux des traités de Tel Leilan. À partir de ce jour, Tant que je vivrai, si un méchant, un ennemi, quelqu'un d'hostile, adversaire de Moutilla, fils de Khaloun Pioumou, roi du pays d'Apoum, me propose, me fait proposer ou me fait porter une tablette relative à de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, de beaux objets rares, une cassure, et tout ce que le Dieu a créé en ces termes Prends cela, je jure que je ne serai pas d'accord, que je ne l'accepterai pas. Je jure que tant que je vivrai, je ne serai pas hostile envers Moutilla, fils de Haloun roi du pays d'Apoum. Je jure que je ne pillerai pas son corps, que je ne le traiterai pas vilainement, mais que je le protégerai. Je jure que je ne provoquerai pas la retraite de l'allié de Moutilla, fils de Haloun roi du pays d'Apoum, que je ne le mettrai pas sous pression, mais que je le protégerai. Et vous voyez qu'il y a pour nous, deux parties dans cette clause, mais euh, le scribe n'a mis qu'une ligne de séparation à la fin, donc euh, il considère que les deux parties euh, forment un seul engagement, et la deuxième partie, c'est tout ce qui pourrait être suggéré euh, par le, le biais de cette tentative de corruption. On a pratiquement le même passage dans euh, le traité numéro 1 de Tel et les deux passages étant mutilés, on peut les restaurer euh, l'un par l'autre. De la même manière, le roi s'engage à refuser la trahison d'un sujet du roi à qui il prête serment. Là encore, dans le traité numéro 1 de Tel Leylan, on a ce passage qui n'avait pas été compris par l'éditeur. Si un maire sous-gagoum du pays d'Andarig, qui, mm-hmm, vers, mm-hmm, me parle en ces termes, et là malheureusement le début est cassé, puisque, mm-hmm, « Je veux te donner la ville frontière que je détiens et aller à ta suite. » Donc une proposition de défection. Hein. Le, le maire d'une ville frontalière du pays d'Andarig propose de euh, rejoindre euh, le royaume euh, du roi qui s'engage. Et bien, Dans ce cas-là, donc, je jure que je ne serai pas d'accord avec lui et ne le laisserai pas aller à ma suite. Je jure d'emprisonner son messager et de le faire conduire à Carnilim, puisque évidemment la proposition est transmise par l'intermédiaire d'un messager. On a ensuite des clauses relatives à la famille royale. Dès l'époque paléo-babylonienne, on voit le souci des souverains euh, relatif à la fille qu'ils ont donnée en mariage à un autre roi. On y reviendra dans le huitième cours. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune clause à ce sujet dans les traités que nous connaissons. C'est dans les traités plus tardifs qu'on trouve des clauses à cet égard. Par exemple, dans le traité du roi Itit avec Chattiwaza du Mitanni, eh le paragraphe 7 dit ceci Chattiwaza, fils du roi, est vraiment roi dans le pays de Mitanni, et la fille du roi du pays de Hatti est vraiment reine pour le pays de Mitanni. Autrement dit, a donné une de ses filles en mariage à Shatiwaza et sa fille, c'est la reine. Et à ce moment-là, il y a une adresse à la deuxième personne. « Toi, Shatiwaza, tu peux avoir des concubines, mais aucune autre femme ne pourra s'élever au-dessus de ma fille. Tu ne laisseras pas une autre femme se comparer à elle et aucune ne pourra s'asseoir à ses côtés. » Donc avoir même rang. Et tu n'enverras pas ma fille ailleurs. C'est dans le pays de Mitanni qu'elle exercera la royauté. Les fils de Chattiwaza et les fils de ma fille, leurs fils et leurs petits-fils, seront à l'avenir de même rang dans le pays de Mitanni. À l'avenir, le peuple du Mitanni ne devra pas fomenter de révolte contre Chatiwaza, le fils du roi, ni contre ma fille, la reine, contre son fils et contre leurs petits-fils. Donc là, on voit bien ce souci de statut de la reine. On y reviendra encore une fois un peu plus tard, mais là, c'est dit explicitement dans le traité. Et ce texte se poursuit avec un engagement qui concerne plus spécifiquement la descendance du roi. « Et à l'avenir, Chatiwaza, le fils du roi, doit être un frère pour mes fils et leur égal, et les fils de Chatiwaza, le fils du roi, devront aider mes fils » et mes petits-fils. » Et cette idée, donc, d'une alliance qui passe euh, aux générations futures se retrouve, par exemple, dans le traité de, euh, du roi Titmouat avec euh, Alexandou de Wilusa. Après une allusion au jour où ce dernier mourra, on trouve cette clause « En ce qui concerne celui de tes fils que tu désigneras pour la royauté, qu'il soit de ton épouse ou de ton ou de ta concubine, et même s'il est encore un enfant, si la population du pays le refuse et dit « c'est le descendant de mm-hmm. mon soleil », c'est-à-dire moi-même, roi je ne serai pas d'accord. Plus tard, mon fils et mon petit-fils, jusqu'à la première et deuxième génération, le reconnaîtront exclusivement. Autrement dit, même si dans le royaume de Willusa, la population n'acceptait pas celui que Alexandou a choisi pour lui succéder, les hittites le supporteront, et cela non seulement du vivant de Mouatali, mais même au-delà. On voit donc que On n'est pas encore tout à fait au niveau d'une alliance entre États, mais manifestement, on n'est plus seulement dans des accords entre deux individus. Il y a désormais un lien qui franchit les générations, et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait typique de ce qui se passe à partir du milieu du deuxième millénaire. Et c'est dans ce sens aussi qu'il faut interpréter le reproche que le roi de Babylone, Kadashman Enlil, au XIVe siècle, adressa à Aménophis III, selon la lettre de ce dernier, « Quant à ce que tu m'écris, dit le roi babylonien, à savoir que j'ai renié les paroles de mon père, tu ne cites pas ces paroles. » Eh bien, Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Kadashman Enlil reproche au pharaon de ne pas avoir cité précisément la clause du traité Conclu par son père, que lui-même n'aurait pas respecté. Et il se défend de cela parce que, qu'en effet, il est engagé par le traité conclu par son père. Autrement dit, à partir du bronze récent, suite à un traité, les deux familles régnantes étaient liées pour toujours. Et le traité entre Ratusili III et Ramsès II est à cet écart absolument frappant, les relations nouées entre les deux rois doivent se poursuivre pendant les générations suivantes, et il est dans le texte constamment question du pays d'Égypte et du pays de Rati. Vois Ramsès, grand roi, roi d'Égypte, est en paix et relation fraternelle avec Ratusili, grand roi du pays de Rati. Vois les fils de Ramsès, bien-aimés d'Amon, roi d'Égypte, seront en paix et auront des relations fraternelles avec les fils de Ratoussili, grand roi du pays de Rati, pour toujours. Et ils demeureront dans les mêmes relations de paix et de fraternité que nous, de sorte que l'Égypte sera en paix avec le pays de Rati, et ils seront frères comme nous pour toujours. » Donc là, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et j'ajouterai que ce changement explique sans doute pourquoi les rites par le sang dont on a vu qu'ils étaient caractéristiques de la conclusion des alliances à l'époque amorite, dans la première moitié du deuxième millénaire, eh bien, ne sont plus attestés au bronze récent. Ces alliances par le sang manifestaient le caractère personnel des engagements qui s'effaça par la suite. Mettre sa vie en jeu lors de la conclusion d'une alliance n'avait en effet plus de sens lorsque les accords conclus engagèrent aussi la postérité des contractants. Ce souci de pérennité dynastique, c'est donc quelque chose de nouveau dans la deuxième moitié du deuxième millénaire. À l'époque paléo paleéo-babylonienne, la valeur des engagements était limitée à la durée de vie des contractants. Et la conséquence du caractère personnel de ces alliances est à souligner, à la mort d'un roi, tout redevenait possible. Et c'est ce qu'on constate, par exemple, au moment de la, du décès du roi Yarimlim d'Alep. Yarimlim avait rejoint Amourabi de Babylone et Zimrilim de Marie dans leur alliance contre les Lames. Dès la mort de Yarimlim, l'empereur Elamite dépêcha des envoyés pour tenter de conclure une alliance avec le nouveau roi Amourabi ou au moins pour obtenir la neutralité de celui-ci, mais il échoua et Amurabi d'Alep renouvela les alliances de son père. Mais il était libre, il aurait pu faire autrement. Un discours adressé par Iturazdou à des vassaux de Zimrilim, confirme, malgré les apparences, que les engagements n'étaient pas automatiquement reconduits à la mort d'un roi. Il s'agissait, en l'occurrence, du roi de zal nommé Zakoura Aboum, qui venait de décéder. Au sujet du fils de Zakoura Aboum, à propos duquel monseigneur m'a écrit, « Conformément au message de monseigneur, je me suis rendu chez Sametar, un autre roi, et les rois, donc les autres rois de la région. Je leur ai adressé la parole en ces termes. « De même que mon Seigneur est engagé par un serment par le Dieu à votre égard, n'est-il pas aussi engagé envers vos fils Si vous ne faites pas revenir le fils de Zakura Aboum à Zalouran, tôt ou tard, vos rivaux se multiplieront. » Je pense qu'il ne faut pas surinterpréter ce texte. Le raisonnement n'est pas de nature juridique, mais politique. Zimrilim considère que, le fils de Zakoura Aboum doit monter sur le trône de Zalouran, car sinon, à chaque succession, ce sera le chaos, et on a beaucoup d'exemples, en effet, de difficultés dans cette région à cette époque. Mais les engagements devaient être renouvelés à la mort de l'un des deux contractants et il n'était pas rare, d'ailleurs, que le nouveau roi cite l'exemple de son prédécesseur pour réclamer la conclusion d'une alliance. C'est ce que fit, par exemple, le roi adou de Shouda, qui s'adressa à Zimrilim. « Mon père avait prêté un serment par les dieux avec Yardunlim. Aussi, à présent, prêtons un serment par les dieux. » Il ne s'agit, vous le voyez, que de l'évocation d'un précédent qui n'avait juridiquement Rien de contraignant, tout au plus peut-on parler d'une sorte d'obligation morale. Donc je crois qu'il euh, y a bien un changement qui s'est opéré dans le courant du deuxième millénaire si l'on compare les textes que nous avons de part et d'autre euh, de Cassand, d'Atronde, euh, à cet égard. On passe maintenant à un autre type de clause qui est tout simplement l'obligation de respecter son serment. Alors à Tel Leylan, euh, on a un, un bel exemple. À propos de ce serment par les dieux que j'ai prêté à Carnilim, je jure de ne pas brandir de première arme ni de lance par devant Carnilim et de ne pas être hostile envers Carnilim. Je jure de ne pas interrompre ni oublier le serment par les dieux selon la teneur de ma présente tablette. Ce serment par les dieux qui est prêté envers Carnilim, je l'ai prêté dans la totalité de mon cœur. Donc c'est un engagement euh, complet. Euh, et qui vaut pour la durée. Et juste après, à partir d'aujourd'hui où j'ai prêté serment à Carnili Mechaya Aboum, je jure de parler avec lui. Alors là, c'est une maladresse de rédaction parce que, exceptionnellement, il y a deux rois dans le, envers qui ont jurent dans le traité et le scribe n'a pas toujours mis ses formules correctement. Donc je jure de parler avec lui, il devrait y avoir avec eux, de fraternité, d'entraide, d'amitié, de relations franches, de bons propos et de discours sincères je jure de ne pas les mépriser, et cette fois-ci, le scribe a mieux travaillé. On trouve une formule analogue dans un autre serment retrouvé à Tel-Leylan, celui que la ville d'Ashour a fait prêter au roi d'Apoum, Tilabnou, quelques décennies plus tard. C'est un texte qui est rédigé, cette fois-ci, à la deuxième personne. « Tu jures que tu diras la vérité avec une sincérité complète à la ville d'Ashour et au Karoum ?» donc le comptoir commercial local, « Tant que tu vivras, tu jures qu'à partir de ce jour, tu respecteras le contenu de cette tablette sur laquelle tu t'es engagé, en jurant un serment par le Dieu à la ville d'Achur, aux citoyens d'Achur, quels qu'ils soient, et au comptoir Karoum. » L'allusion au contenu de la tablette est remarquable, mais euh, par ailleurs, on voit que ce traité assyrien correspond tout à fait à la façon de faire générale au Proche-Orient à la même époque. Dernière catégorie de clauses de nature politique, c'est ce que Jasper Heidem a appelé les clauses de non-annulation, autrement dit les clauses par lesquelles on s'interdit de revenir sur le serment prêté par toutes sortes de moyens. « Contre ce serment par les dieux que j'ai prêté à Carnélim, je jure que je ne ferai ni ne ferai faire tromperie, discours mensongers ou tout acte de magie noire qui existe dans l'humanité. À partir d'aujourd'hui où j'ai prêté ce serment par mes dieux, tant que je vivrai, je jure que je ne dirai pas ceci. Étant donné que mon présent serment par mes dieux est devenu vieux, mon engagement solennel est devenu caduque, assez, je peux être hostile envers Carnélim. Tant que je vivrai, je jure que je ne dirai pas cela. »« Je jure que je formule et présente ce présent serment par les dieux à Carnélim de tout mon cœur. » Et ce qui est très important, c'est que cette clause est la dernière avant les malédictions sur lesquelles on reviendra la semaine prochaine. La même chose se trouve dans le texte Leylan numéro 2, « Je passe ». Et euh, j'en arrive euh, un millénaire plus tard aux adées d'Essaradon où on a presque exactement le même type d'engagement. Vous ne devrez pas révoquer ou défaire ce serment, vous ne devrez pas envisager de révoquer ou défaire ce serment ou effectuer un rituel pour cela, vous et vos fils à naître à l'avenir serez liés par ce serment concernant à Surbanipal, le grand dauphin, fils d'Essaradon, votre seigneur, à partir de ce jour et jusqu'à ce qui suivra cette AD. Tandis que vous vous tenez sur l'endroit de ce serment, vous ne prêterez pas ce serment seulement du bout des lèvres, mais vous le prêterez de tout votre cœur. Vous l'enseignerez à vos fils à naître après le présent adé. » Donc ça engage, y compris les gens qui ne sont pas encore en vie aujourd'hui.  « « Vous ne feindrez pas une maladie incurable, mais prendrez part à ce traité d'Assaradon, roi d'Assyrie, concernant Assurbanipal, le grand dauphin, dans le futur, et pour toujours, Ashur sera votre dieu, et Assurbanipal, le grand dauphin, sera votre seigneur, que vos fils et petits-fils le craignent. » Et là encore, c'est la dernière clause, et on a un enchaînement avec les malédictions que nous verrons en détail la semaine prochaine. La seule différence, donc, avec ce qui est attesté pour l'époque païlo babylonienne c'est l'insistance sur le fait que les générations futures sont liées alors qu'on n'a pas cela pour le début du deuxième millénaire. Je passe aux clauses de nature euh, militaire. D'abord, euh, la conclusion d'alliances défensives. C'est ce que montre, par exemple, ce serment envers le roi d'Eshkunda Belakum, texte inédit mais dont on trouve des citations à plusieurs endroits du dictionnaire de Chicago notamment, « Je jure que tant que Belakoum et moi-même serons en vie, je ne chercherai pas à lui nuire ni à lui faire la guerre. » Donc, euh, refus d'agression et corollaire. « Si Akkad, le Yamutbal, le Numrium ou l'Idamarat, a l'intention de lui nuire ou de lui faire la guerre, je prendrai les armes. » Bel et bien une alliance défensive. Et vous remarquez la façon dont les voisins sont mentionnés par le nom des royaumes et pas par celui des souverains. Et c'est logique. Le serment engage en effet deux rois, celui qui jure et le roi des la tant qu'ils sont en vie. Mais les rois voisins, eux, ils peuvent mourir et avoir des successeurs. L'engagement par rapport à eux reste le même. C'est-à-dire que même si le roi du Yamutbal meurt et que c'est son fils qui attaque Belakoum, eh le roi qui jure devra de la même manière intervenir. Parmi les clauses de nature militaire, on voit aussi l'obligation de répondre à toute demande d'aide. C'est logique. On a cela à tal Lorsque Moutiyah, fils de halun roi du pays d'Apoum, m'écrira pour demander une troupe de secours, je jure de lui envoyer aussitôt une troupe de valeur et un commandant de confiance. Je jure de ne pas utiliser de prétexte, je jure de ne pas dire « ma troupe n'est pas disponible », je jure de ne pas parler ainsi à ma troupe ni au commandant de ma troupe.  « « Et lorsque la troupe de Moutilla, fils de, Houn, de Halun Pimou, roi du pays d'Apoum, se sera approchée pour combattre face à son ennemi, je jure que je ne dirai pas, ni le ferai dire par un ordre de désobéissance, d'écamper et qu'on tue Moutilla et sa troupe. Je jure de ne pas donner ses instructions, ni d'envoyer de messages, ni de faire porter une tablette avec cet ordre. Je jure de leur donner ses instructions, de même que vous chérissez votre vie » Et la suite doit être quelque chose comme eh « bien chérissez Moutilla, la vie de Moutilla, fils de Halumpioumou, et euh, protégez-le comme vous protégeriez votre propre vie et votre propre famille. » Engagement euh, que l'on trouve également dans le traité de Ramsès II avec Ratusili III. « Et si quelqu'un d'autre, un ennemi, vient contre le pays de Rati, et que Ratusili, roi de Rati, m'envoie un message en ces termes, « viens à mon aide contre lui », Alors Ramsès, bien-aimé d'Amon, grand roi, roi d'Égypte, devra envoyer son infanterie et sa charrie, et ils vaincront son ennemi et rendront un bienfait au pays de Hatti. » Et ici, ce traité, vous vous rappelez, est de rédaction bilatérale, donc on va trouver un autre paragraphe qui nous donne le symétrique. Et si quelqu'un d'autre, un ennemi, vient contre l'Égypte et que Ramsès, bien aimé d'Amon, roi d'Égypte, ton frère, envoie un message à Ratoussili, roi de Rati, son frère en ces termes, « Viens à mon aide contre lui », alors Ratoussili, roi de Rati, devra envoyer son infanterie et sa charrie et vaincre mon ennemi. Donc là, engagement symétrique de part et d'autre entre deux rois de même niveau qui se considèrent comme des frères. Au contraire, à la même époque, le traité de Ratusili III avec le roi d'Amourou, ben donc qui ne fait pas le poids par rapport au roi Hittite, est un traité de type inégalitaire. Et donc la clause est formulée à sens unique comme un engagement du roi le moins puissant à l'égard du roi le plus puissant. Si un autre ennemi se lève contre le roi du pays de Hatti et attaque le pays de Hatti, ou si une révolte éclate contre le roi du pays de Hatti et que Bentechina l'apprend, il doit venir rapidement avec son infanterie et ses chars à l'aide du grand roi. Et s'il n'est pas possible à Teshina de venir, sous-entendu en personne, il faut que son fils ou son frère vienne rapidement avec infanterie et chars à l'aide du roi du pays de Hatti. Vous notez au passage que cet engagement est rédigé à la troisième personne. Enfin, si l'on descend jusqu'à l'époque néo-assyrienne, on voit également dans euh, le traité de Mathilde d'Arpad avec le roi néo-assyrien Ashur-Nirari V, cet engagement, si l'armée assyrienne va en guerre sur l'ordre dashur roi d'Assyrie, et que Matihilou, avec ses grands, ses forces et sa charrie, n'y va pas avec sa meilleure volonté, que le dieu Sine, le grand seigneur qui réside à Harran, revête Matihilou, ses fils, ses grands et le peuple de son pays de lèpre comme d'un vêtement. Et il y a d'autres malédictions. Là, on est dans un texte dans lequel les malédictions suivent chaque engagement qui est formulé négativement. On y reviendra encore une fois la semaine prochaine. Et enfin, toujours parmi les engagements de venir à l'aide en cas de demande, on trouve cela dans le serment de fidélité des Babyloniens envers Assurbanipal au moment de la révolte de shamash Nous ferons tout ce qu'Assurbanipal, roi d'Assyrie, notre seigneur, nous demandera selon son ordre. » Quand Assurbanipal, roi d'Assyrie, notre seigneur, marchera contre son ennemi, nous rassemblerons nos archers et nous nous tiendrons avec Assurbanipal, roi d'Assyrie, notre seigneur. Nous combattrons son ennemi, nous emporterons, comme c'est notre plus cher désir, la victoire sur son ennemi et nous rendrons notre nom bon aux yeux d'Assurbanipal, roi d'Assyrie, notre seigneur. Magnifique hein Ce qui est intéressant, c'est de voir que le secours militaire n'était pas seulement exigé par rapport à une attaque venue de l'extérieur, les rois s'engageaient souvent à s'envoyer une aide militaire pour réprimer une révolte chez leurs partenaires. On n'a pas d'allusion à cela de manière explicite dans les traités de la première moitié du deuxième millénaire, mais on voit, par exemple, dans le traité entre Ratoussili III et Ramsès II, ces deux clauses symétriques, et si Ratoussili, grand roi, roi du pays de Rati, devient irrité contre ses propres sujets parce qu'ils ont péché contre lui et s'il écrit à cause de cela « Ramsès, grand roi, roi d'Égypte », alors Ramsès, bien-aimé d'Amon, devra lui envoyer son infanterie et sa charrie et ils détruiront tous ceux contre qui il sera irrité. Et vous avez ensuite euh, la situation inverse. Là encore, c'est une clause qui n'est pas limitée au traité entre égaux. « d'où d'Amourou, vassal du roi hétite », était de la même manière censé venir au secours de Mourcillide si une révolte se produisait dans le royaume hittite. Et là, c'est quelque chose qui peut nous paraître un peu étonnant. Le roi le plus puissant envisage qu'éventuellement il y ait une révolte contre lui dans son propre pays et il demande à son vassal de venir lui porter secours dans un cas de ce genre. De même que moi, mon soleil, te protège-toi d'Upitechoub. De même, sois une aide militaire pour mon soleil et le pays de Hatti. Et si maintenant une mauvaise rumeur se répand dans le pays de Hatti, que quelqu'un se rebelle contre mon soleil, et que tu l'entends, alors viens à l'aide avec ton infanterie et ta charrie, et tiens-toi rapidement auprès du roi de Hatti pour l'aider. Et s'il ne t'est pas possible de venir à l'aide, envoie à l'aide ton fils ou ton frère au roi du pays de Hatti, avec ton infanterie et ta charrie,  « « Mais si tu n'envoies pas à l'aide ton fils ou ton frère au roi du pays de Hatti avec ton infanterie et ta charrie, alors tu auras rompu le serment. » Et ceci fait lien, bien entendu, avec les malédictions finales. Alors vous avez ici une phraséologie assez redondante qui est tout à fait typique de la rédaction des traités hittites. J'en viens maintenant au troisième type de clauses, celles qui sont de nature juridique. On peut voir deux rubriques. D'abord, l'extradition, et ensuite l'obligation de rendre une justice impartiale. La question de l'extradition pour l'époque paléo-babylonienne, n'avait guère été étudié jusqu'à ce qu'au même moment, Jackson et moi-même nous y intéressions. Jackson, dans sa contribution au mélange Hunger, qui est paru en 2007, et moi-même dans un colloque qui s'était tenu à Istanbul en 2005 et dont les actes ont été publiés seulement en 2009. Je précise la chose pour expliquer pourquoi il y a ces deux articles parallèles et je n'ai pas écrit le mien à la suite de Jackson. Et on a d'ailleurs des articles qui sont tout à fait complémentaires. Donc c'est intéressant de voir comment à partir des mêmes sources, on peut arriver à deux études finalement différentes sur un même sujet. On a dans le traité de Telleylan, qui n'était pas encore connu à l'époque où nous avons rédigé ces contributions, une clause qui vient compléter le dossier et sur laquelle je vais donc insister. « Un ou une esclave du pays de Carnilim ou de Hayahaboum qui s'est enfui. S'il a été saisi dans mon palais, dit le roi qui jure, ou dans la demeure d'un de mes dignitaires, je jure que je ne le vendrai pas, que je ne le ferai pas sortir comme dépense et que je ne le cacherai pas à son maître. Je jure que j'accepterai un cycle d'argent comme dédommagement du palais et que je le laisserai aller. » Un cycle d'argent, ça n'est pas du tout... Le prix d'un esclave qui vaut plus de 10 cycles à l'époque, donc c'est juste une toute petite somme qui correspond, je dirais, aux frais d'entretien pendant la période où l'esclave a été nourri par le roi, mais donc il y a l'obligation de laisser aller cet esclave fugitif, de le rendre à son maître. Et on trouve d'autres allusions à ce problème qui, apparemment, était récurrent dans la correspondance passive des rois du pays d'Apoum. Par exemple, cette lettre où le roi de Kurda, Ashtamaradou, menace Tilabnou de représailles s'il refuse une extradition. « Puisque mes serviteurs qui se sont enfuis, tu ne les recherches pas, eh bien, si les serviteurs à toi s'enfuient, je ne les rechercherai pas. » Et toujours à Tel la lettre numéro 75 est particulièrement intéressante parce qu'elle mentionne explicitement une demande de ce genre comme consécutive au traité qui a été conclu. « Je ne cesse de t'envoyer les maîtres des esclaves fugitifs, mais tu ne leur donnes pas satisfaction. Qu'en est-il du serment par les dieux que nous avons prêté entre nous Lorsqu'on nous a fait prêter le serment par les dieux, je t'ai dit ceci. Lorsqu'il y aura un esclave fugitif de mon pays, s'il est vu dans ton pays, et que je t'envoie le maître de l'esclave, tu jures que tu rendras l'esclave à son maître. Voilà ce que nous avons dit dans le serment par les dieux entre nous. À présent, un esclave peut s'enfuir de mon pays et entrer dans ta ville Tu ne veux pas le relâcher Qu'en est-il de notre serment par les dieux et du fait que nous devions parler entre nous sans arrière-pensée Toujours cette expression d'un cœur complet.  « « À présent, voici que je viens de t'envoyer, Abhisama et Napsiya libèrent leurs esclaves de sorte qu'ils ne soient pas lésés. » On a donc ici un nouvel exemple de citation dans une lettre d'un serment prêté dans le cadre de la conclusion d'une alliance. Ce qui est intéressant, c'est que la lettre a été adressée par le roi de Karat, Radnu au roi d'Apoum, Tilabnu. Or, nous possédons le texte d'un serment d'alliance entre eux. C'est le traité numéro 3 de Tel leilan Malheureusement, c'est un texte qui est cassé, et donc on n'a pas dans ce euh, traité de clauses qui correspondent à cette situation. Mais le texte de ce traité numéro 3 est rédigé à la troisième personne, alors qu'ici, vous voyez que l'engagement est transposé à la deuxième personne. Donc, dans la partie qui manque au traité numéro 3, on devrait avoir non pas « lorsqu'il y aura un esclave fugitif de mon pays, s'il est vu dans ton pays et que je t'envoie le maître de l'esclave, tu jures que tu rendras l'esclave à son maître », on s'attendrait plutôt à avoir cette formulation « lorsqu'il y aura un esclave fugitif du pays de Karat »,« S'il est vu dans mon pays et que Yamtiradnou, fils d'Asdinerim, roi de Karat, m'envoie le maître de l'esclave, je jure que je rendrai l'esclave à son maître. » Et ceci est très important parce qu'on a d'autres exemples de citations de serments qui sont rédigés à la deuxième personne. On peut penser qu'en réalité, il y a une transposition qui est faite systématiquement. Certaines demandes d'extradition étaient refusées lorsque les relations entre deux puissances n'étaient pas bonnes. Ce fut ainsi le cas lorsqu'un roi hittite réclama à un roi du Mitanni l'extradition de vassaux rebelles, comme il est rappelé dans le préambule historique du traité avec Sunasura du Kizuatna. Quand le pays d'Issoua, vassal de mon entreprit des hostilités envers mon soleil, moi mon soleil, j'allais les combattre et l'emporter sur le pays d'Issoua. Et Lissoua prit la fuite devant mon soleil et se réfugia dans le pays Ourite, donc dans le Mitanni. Mon soleil envoya un message au sire Ourite Rends-moi mes vassaux. Mais le sire Ourite répondit à mon soleil ainsi Non. Dans le texte, vous avez là. Euh, et donc, euh, il importait de réglementer soigneusement ce point lorsqu'un traité était établi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, il n'y a pas de réciprocité. Par exemple, dans le traité de Supiluliuma avec le roi du Mitani-Shatiwaza, vous avez cette clause. Si un fugitif s'enfuit du pays de Rati et va dans le pays du Mitani, les gens du Mitani devront l'arrêter et le livrer. Mais si un fugitif du pays du Mitani s'enfuit et va dans le pays du Hati, alors le roi du pays de Hati ne sera pas tenu de l'arrêter et de le livrer. Ce n'est pas une façon de faire, façon que j'ai de traduire par zoom un terme difficile, de la déesse solaire Darina, qui est, vous le savez, la grande divinité politique des Hittites. Donc le roi hittite s'abrite derrière une raison religieuse pour refuser la réciprocité de l'extradition de fugitifs. Toujours à l'intérieur des clauses de nature juridique, il y a l'obligation de rendre une justice impartiale. C'est quelque chose qui est propre... À la première moitié du deuxième millénaire, on ne trouve pas d'allusion de ce genre par la suite. Alors, il faut remettre ces engagements dans leur contexte. On considère en général qu'en Mésopotamie, le roi n'a de devoir en matière de justice que vis-à-vis de ses propres sujets. Et les textes de Eilan dénotent une évolution très intéressante à cet égard, Car lors de la conclusion d'une alliance, un roi s'engageait à rendre également la justice aux ressortissants du souverain auquel il s'associait, comme il le ferait par rapport à ses propres sujets. C'est ce que montre donc le traité numéro 2, où le roi Khazib teshoup promet à Moutilla :« Je jure » que je rendrai le verdict des ressortissants du pays d'Apoum comme s'il s'agissait du verdict d'un de mes ressortissants. Je jure que je ne les laisserai pas dans un jugement, que je ne les livrerai pas à la main de leur adversaire et que je rendrai un jugement équitable digne du dieu Shamash, le dieu de la justice. » Et on trouve un écho de cette thématique dans la lettre numéro 88, écrite par le roi Shepalou à Tilabnou. « Voici que je viens d'envoyer chez mon frère des hommes pour un jugement » que mon frère leur procure un jugement digne de Shamash. La même expression. D'une façon moins solennelle, dans une autre lettre, envoyée par le roi de Kurda à Tilabnoum, on lit ceci. « Voici que je t'envoie mon serviteur d'Adiébal, là-bas, donc chez toi. On a volé son frère ainsi que deux femmes. À présent, cette affaire relève de ta décision. Écoute son affaire et juge son cas, de sorte qu'il ne soit pas injustement traité. » Enfin, une demande analogue de la part de Bouria, le roi d'Andarig. « Voici que je viens de t'envoyer Silmoubalit, il a un procès là-bas, écoute ses propos et rends-lui justice. » Et on trouve des exigences du même type dans les traités paléo-assyriens de la même époque. Par exemple, dans ce serment d'un roi de Kanesh envers les Assyriens installés dans sa ville. Quand un ressortissant de Kanesh et un ressortissant d'Achour se feront un procès, ce sont les Assyriens qui parlent au roi local, tu jures de leur délivrer un verdict selon la justice, sous-entendu de ne pas favoriser ton sujet au détriment d'un Assyrien. Et on a... De la même façon, dans le traité avec Harum, une demande extraordinaire de, non seulement de justice équitable, mais rendue publiquement selon l'interprétation très intéressante qui a été proposée par Klaus Venoff, À partir de ce jour et tant que vous vivrez, si surgit une affaire entre vous et le comptoir assyrien Karum de la ville de harum ou un ressortissant d'achour, quel qu'il soit, qu'il monte sous-entendu en Anatolie ou en descende, donc selon le, la direction du trafic commercial, vous jurez de traiter cette affaire de manière juste et de ne pas la régler dans un endroit secret, dans un lieu inaccessible de votre palais, vous ferez proclamer, sous-entendu le verdict, par un héros dans votre ville et votre pays. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et plus loin, dans le même texte, toujours selon la reconstitution de Venoff, « Vous ne devrez pas rendre un verdict basé sur des règlements spéciaux, mais en toute justice, selon le droit de Haroum, vous rendrez le verdict d'un ressortissant d'Achour quel qu'il soit, même d'une servante ou d'un esclave, ainsi que d'un membre du comptoir commercial de Haroum, en toute justice. » Là, il y a quelque chose qui est absolument remarquable. Et je terminerai par les clauses de nature proprement commerciale. Bien entendu, on va en trouver le plus grand nombre dans ces traités conclus par les Assyriens avec les principautés locales au 19e et 18e siècle, dans le cadre de leur commerce à longue distance entre la ville d'Achour en Haute-Mésopotamie et les comptoirs commerciaux assyriens en Anatolie, le plus important étant celui de Kultepe, l'antique Kanesh. Je Rappelle donc que les Assyriens exportaient des étoffes et de l'étain vers l'Anatolie et ils ramenaient chez eux de l'or et de l'argent. Donc on a quatre traités, le plus ancien date du 19e siècle, les trois autres de la deuxième moitié du 18e et euh, je dois dire, après avoir regardé cela de près, que les rééditions qu'on trouve dans le livre de Kitchen et Lawrence sont extrêmement décevantes, il y a même des contresens, et euh, malheureusement, les propositions que Klaas Vénov avait faites dans son livre euh, de euh, OBO 165 en 2008 n'ont pas été prises en compte, et donc euh, il faut euh, faire attention que cet ouvrage récent... Euh, Les treaties laws and covenants est à cet égard défectueux. Alors, on a des clauses commerciales particulièrement dans ces traités-là, mais pas seulement. On en trouve aussi dans les traités hittites ou néo-assyriens, par exemple. On a d'abord les droits des partenaires commerciaux. Tous les traités paléo-assyriens sont unilatéraux et constituent le texte de l'engagement des partenaires locaux des assyriens, Et on ne connaît les engagements des Assyriens que par des allusions dans des lettres. Donc, dans les traités qui nous sont parvenus, on a l'énumération de ce que les partenaires sur la route ou à l'arrivée en Anatolie avaient le droit de prendre, donc un certain nombre de prélèvements, la préemption de textiles dans des quantités qui sont fixées et à prix réduit, etc. Mais bien entendu, la question principale, c'était la question de l'attaque des caravanes. Les souverains des royaumes traversés étaient responsables des pertes encourues. C'est ce que montre par exemple le serment que les Assyriens firent jurer au grand roi de Kadesh Si le propriétaire d'étoffes subit une perte dans ta ville ou ton pays, tu devras les rechercher, donc les étoffes volées, et les lui rendre. Si tu ne peux les rendre, le propriétaire des biens perdus devra jurer et tu devras lui compenser sa perte. » Parfois, il ne s'agissait pas seulement de la perte de marchandises. Les caravanes pouvaient être attaquées par des brigands qui tuaient les marchands et se posait alors le problème du prix du sang. Eh bien, vous avez cet engagement. « Si le sang d'un ressortissant d'Achour est versé dans ta ville ou ton pays, disent les Assyriens au roi local, et qu'une perte survient, tu devras donner la somme convenue pour le sang et nous le mettrons à mort. » Nous, les Assyriens, mettrons le meurtrier à mort. « Tu ne pourras donner quelqu'un d'autre à sa place et tu devras compenser la perte subie. Au XIIIe siècle, dans les archives d'Ougarit, les accords internationaux relatifs au commerce sont nombreux, et on trouve notamment celui-ci entre le roi de Carkemich et le roi d'Ougarit. Initechoube, roi de Karkemish, a noué cet accord avec les hommes d'Ougarit. Si un homme de Carkemich est tué à Ougarit, s'il s'empare de ceux qui l'ont tué, ils paieront une compensation du triple pour l'homme, et c'est aussi au triple que l'on compensera les objets qui ont disparu avec lui. S'ils ne trouvent pas ceux qui l'ont tué, ils paieront une compensation du triple pour sa vie et les objets qui ont disparu avec lui, et les objets, euh, pardon, qui ont disparu avec lui, autant qu'ils en ont, qu'il en a disparu, ils compenseront au simple. Si un homme d'Ugarit est tué à Karkemish, la compensation sera identique. Et là, on est amusant de voir qu'on euh, ne répète pas la clause euh, en sens inverse. Il y a des cas euh, encore plus particuliers, non pas l'attaque de caravane, mais euh, le cas des naufrages. Alors, On trouve par exemple dans le traité des Assyriens avec les gens de Harum cette clause. Si un bateau coule, qu'il soit sur un cours d'eau, dans votre montagne ou dans le reste de votre pays, vous devrez compenser la totalité de la perte, y compris une corde, un piquet ou un bâton courbe. Alors, le commerce assyrien, il se faisait par caravane à Dodane. Mais euh, cette clause s'explique du fait que Kharum était un guet sur l'Euphrate. Il fallait bien euh, traverser le, le fleuve et qu'on euh, est dans une période où... Euh, euh, tous les barrages qui ont été construits sur le haut tigre, sur le haut, au cours de l'Euphrate n'existaient pas, donc euh, il y avait des moments où traverser le, le, l'Euphrate était quelque chose de, de dangereux, de risqué. N'empêche que euh, l'expression du texte est un peu curieuse parce que euh, on voit mal un bateau qui coule dans la montagne, donc euh, on ne comprend pas très, très bien ce que le scribe a voulu dire euh, dans la, la suite de euh, cet engagement. Mais l'important, c'est la nécessité de compenser les pertes, donc, euh, qu'il s'agisse de caravanes d'âne ou qu'il s'agisse d'un trajet euh, dans un bateau. Plus d'un millénaire plus tard, le traité du roi syrien Saradon avec le roi de Tyre nommé Baal, il ne s'agit pas du dieu, il s'agit d'une personne, comportait essentiellement des clauses de nature commerciale, malheureusement assez mal conservées, mais on a celle-ci à propos d'un naufrage qui est intacte, si un bateau de Baal ou des gens de tir s'échoue au large du pays des Philistins ou dans le territoire assyrien, tout ce qui est sur le bateau appartiendra à Saradon, roi d'Assyrie. Cependant, on ne devra pas maltraiter les gens qui se trouvent sur le bateau et on devra les laisser retourner dans leur pays. Donc une situation qui est différente de celle qu'on a vue précédemment. Et la dernière des clauses de nature commerciale, c'est l'engagement de ne pas commercer avec un tiers en fonction de certains contextes politico-commerciaux. Par exemple, dans le traité avec un un roi proche de Harum figure l'interdiction de commercer avec les Babyloniens tu ne devras pas faire monter d'Acadiens, c'est la façon dont on désigne à l'époque les Babyloniens, et s'ils traversent ton pays, tu devras nous les livrer pour que nous les mettions à mort sans rien espérer de nous, en matière de compensation. Donc, euh, une époque où l'élimination de concurrents commerciaux se faisait apparemment sans état d'armes, Mais je dois ajouter tout de suite, pour vous rassurer éventuellement, que nous n'avons aucune indication de la mise en pratique de cette clause. Au XIIIe siècle, on est dans un contexte un peu différent. Il ne s'agit pas de rivalité commerciale, il s'agit d'un problème politique. Le roi hittite Tudralia IV a, prêté, a conclu un traité avec le roi d'Amourou. Eh bien, comme à l'époque, les hittites et les assyriens sont en guerre, logiquement, le roi d'Amourou n'a pas le droit de, d'entretenir de relations commerciales avec les assyriens. Maintenant, « Les rois qui sont mes égaux, euh, dit le roi Hittite, sont le roi d'Égypte, le roi de Cardouniach, c'est-à-dire de Babylonie, le roi d'Assyrie. Si le roi d'Égypte est l'ami de mon soleil, alors il doit être ton ami, mais s'il devient l'ennemi de mon soleil, alors il devra être ton ennemi. » Et on a la même chose pour le roi de Babylone. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est « Et comme le roi d'Assyrie est, aujourd'hui, l'ennemi de mon soleil, il doit être ton ennemi. » Ces marchands ne doivent pas entrer en Assyrie ni ces marchands être admis dans ton pays ou le traverser. S'ils entrent dans ton pays, alors arrête-les et envoie-les à mon soleil. » Donc là, il y a l'interdiction d'entretenir des relations commerciales avec des marchands ressortissants d'un pays avec lequel on est en guerre. Donc ce sont pas seulement les messagers qu'il faut arrêter, ce sont aussi les marchands, et c'est quelque chose qui est assez général dans le Proche-Orient de voir ce statut parallèle qui est celui des messagers et des marchands. Vous voyez que l'approche thématique à laquelle a été consacré ce cours a un inconvénient, bien entendu, c'est de gommer la spécificité de chaque traité. Il y a des traités comme celui d'Assaradon avec BAAL de qui sont de nature presque exclusivement commerciale, on l'a vu aussi pour les Assyriens. Autrement dit, il n'y avait à l'évidence pas de traité type qui ait été aménagé. D'une façon générale, on rédigeait les textes selon les circonstances avec des clauses types qui étaient inclus ou pas dans le serment en fonction de l'objectif recherché. Ce qui était important, c'est que tous ces engagements qui étaient souscrits soient bien respectés, et pour cela, on comptait sur la garantie divine. C'est ce que nous verrons dans le cours de la semaine prochaine. Merci pour votre attention.